0: 5分で分かる中国ニュース,ュース自民党の新総裁に岸田文雄前政調会長が選ばれましたまあご存知の通り事実上菅義偉さんの次の日本の総理大臣ということになります前回中国がどのような視点を持ってこの岸田さんのとと新総裁に選ばれたたこをを見てていいるのかというののかかうメディアの内容から話ししきました今回はこのポッドキャスト、そして私も記者個人として非常に注目しているイシューであります。人権外交について岸田さんがどのような考えを示していたかというのを見ていきたいというふうに思います。自民党総裁選の選挙期間中にですね、えー、自民党、まあ、総裁選に立候補していた4候補河野太郎さん、えー、岸田文雄さん、高市早苗さん野田聖子さんなんですけれどもに対してですね国際人権 NGO などが実は人権外交というものをどう進めていきますかといった内容などを問うアンケート調査をしていました。実施団体はですね国際人権 NGO のヒューマン・ライツ・ウォッチ一般社団法人ユース・デモクラシー推進機構そして対中政策に対する列国議会連盟 IPAC プラス4個人なんですけれどもこの中でですね2つ質問をしているんですねあの1つは日本版マグニツキー法について賛成しますかどうしますかという内容もう一つは、その他具体的な人権外交推進策、どのようなものをやりますかということです。この二つの質問に岸田さんどう答えたかというのを今回ご紹介したいと思います。さあ、まず、日本版マグニツキー法、おそらく正しい言い方をすれば人権侵害制裁法と言うべきなのかもしれませんが、これについての賛否についてです。この日本版マグニツキー法、このポッドキャストもですね、実は始まった、えー、当初ぐらいに実は解説を一回してるんですけれども、どういうものかまず簡単に説明させてください。この法律はですね、まあ、あの政府公共間の汚職を告発した後に拘束されてですね2009年に獄中止したロシアの弁護士セルゲイマグニツキーさんの名前からとってですねマグニツキー法と読まれていますまあ、どういうものかというと世界各国のま国とかですね個人を対象に人権侵害が行われた場合にそれに対して制裁を課しますよというようなものですアメリカで2012年に制定されたのをきっかけにカナダやイギリス EU などで類似の法律が作られています G7 主要7カ国の中でこのマグニツキー法を持っていないのは今日本だけです、まあ、同じマグニツキー法といっても例えば EU が定めているものとかアメリカが定めているもの少しずつ内容が異なるんですね日本の場合、じゃあ一体どういうマグニツキ法が考えられているかというと人権外交を超党派で考える議員連盟というあの全のですべ、ね、ての主要政党の議員が所属している議員連盟があるんですけれどもそこの会合で素案が示されていますどういう内容かまず人権侵害の疑いが生じた場合国会が政府に対して調査してくださいというのを要求することができますそして政府はその要求を受けて調査を始めますそして例えば中国の新疆ウイグル地区で何が起きているかみたいなものを調査してです、ね、その結果を開示しますそして必要であれば政府が制裁措置を講じるというような設計になっていますどんな制裁を講じられるかと言いますと資産凍結、輸出入規制それに入国拒否などです例えば、どこどこで人権侵害に加担していた政治家が日本国内の銀行とかに隠し資産を持っていた場合それを凍結するとか日本に来られなくするとかまあそういうことができるわけですね、この法律、なんで多くの国会議員の人たちがですね成立に向けて動いていたかというとやっぱりその人権をトリガーに制裁を課すっていうのは政府にとっては重い決定ですよね、間違いなく外交上それは非常に大きなイシューになりますし、外交関係あるいは外交方針に影響しかねません。そうなんときに政府じゃなくて立法府国会の方が政府の方にいやいや人権の方できちんと動くべきだっていうふうに背中を押す機能というふうにされているんです。しかし日本、この日本版マグニツキー法、人権侵害制裁法、制定するべきだという声は、えー、多くの国会議員の中で上がっていますが、まあ、そしてこの超党派の議連の中で議論されているのは確かなんですけれども、成立に向けた具体的な道筋というのがまだ固まっているとは言い難い状況です。えー、そして説明が長くなりました、この、えー、法律に、えー、自民党新総裁の岸田さんは賛成するのか。はい。人権侵害に対して厳格に対応することは重要ですと支持の姿勢を明らかにしています一方で超党派の幅広い理解が重要との観点からすでに超党派での議論が進んでいるものと承知しており具体的な法案の中身を含めた議論をしっかりと見守っていきますと先ほど私がお話しした主要政党の議員がすべて所属する議員連盟があるんですけれどもそこの議論を発展させるべきだという立場を取っていますそして具体的な人権外交推進策2つ目の質問については人権問題担当官ポストまあ、総理補佐官ですねを新たに新設して人権問題への対応強化を進めますというふうに回答してますこれあの前回もお話ししたと思うんですけれどもこれは岸田さんがですね総裁選の途中からずっとアピールししててきた政策の一つでもありまして特にですね、岸田さんが自身の公式サイトで発表している内容を見ますと、ウイグルの人権問題に毅然と対応、かっこ人権問題補佐官新設と書いてあって、中国の新疆ウイグル自治区や、あるいはウイグル族の人々に対する強制労働疑惑などを意識した設置であるということが、この公式サイトからも読み取ることができると思います。まあ、その香港問題が日本でも非常に話題になった時からまあ水面下ならぬまあ国会の中でもですね具体的な議論がこの日本版マグニツキー法を作るべきだと。いうことで進められてきてきます岸田新総裁、まあ、岸田新首相のもとで,ですねどのようにこの議論が進んでいくのか、どんな課題にぶち当たるのか、あるいはもしかしたら内容の修正を迫られるかもしれません、その辺、詳しくウォッチしていきたいと思いますでちなみに補足なんですが、自民党総裁選補完の岸田さん以外の3候補ですね。の、この日本版マグニツキー法の賛否について、最後ちょっと付録的につけていきたいと思います。河野太郎さんは明確な答えをしていません。人権侵害を許すべきではないというふうにしましたが、国会において審議されるものについての評価を差し控えたいというふうにしています。野田聖子さん、支持しますと回答しました。しかしそれ一方で、私は原則として力による解決より話し合いによる解決を優先していきます。すでに人権侵害制裁層を持つ G7 各国と協調し、人権に関する理念や価値観を共有するよう強く求めますというふうに回答しています。高市早苗さん、はいと答えました。え、それ以上のおまあ付属する書き込みではありませんでした。